0: Hoje estamos à conversa com Manuel Pizarro, médico de Medicina Interna, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e com um vasto currículo na esfera política. Atualmente é vereadora da Câmara do Porto, presidente da Federação Distrital do Porto do PS e deputado eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto. Entre os vários sítios por onde passou, destacam o seu papel como Secretário de Estado da Saúde entre 2008 e 2009 e como Secretário de Estado e Adjunto da Saúde entre 2009 e 2011. Os seus dossiês principais foram a reforma dos cuidados de saúde primários, o conhecido cheque dentista, a criação do Banco Público de Células do Cordão Umbilical e o primeiro Banco Público de Gâmitas e pelo início ainda da construção do Centro Materno e Infantil do Norte, onde eu, inclusivamente, já tive e tenho aulas. Como deputado entre 2005 e 2013, foi ainda autor da Lei da Procriação Medicamente Assistida e do Enquadramento Legal para a Transplantação de Órgãos. Como vemos, o Dr. Manuel Pizarro tem um vasto currículo na, na área política no que diz respeito à medicina. É um gosto enorme tê-lo aqui comigo. E com um, tão, com um currículo tão desenvolvido na área, gostaria de começar por perguntar onde é que começou no seu percurso de vida o encontro entre a política e a medicina?
1: Pois, não sei bem, começou muito cedo, porque eu desde que me lembro que tenho a expectativa de ser médico. Eu não conheci o meu avô paterno, que era médico na aldeia, porque ele morreu já octogenário, mas eu só nasci quando o meu pai tinha 50 anos, portanto a distância de gerações é muito grande mas houve sempre qualquer coisa mítica associada a essa figura do meu avô médico da aldeia que andava a cavalo para tomar conta dos seus doentes. Eu sempre achei isso uma coisa, não sei, aos seis anos eu já tinha tomado a firme decisão de que queria ser médico. Depois fui me interessante também pela política, mas há uma declaração, uma frase absolutamente fantástica de um médico do final do século XIX, alemão, aliás muito conhecido, por medicina porque dá nome, um ganguzinho do tumoral de metastático do, do câncer do estômago chamado Novo de Virchow, isso vem de um médico chamado Rudolf Virchow, que era patologista e ao mesmo tempo médico de saúde pública que dizia que um, a política é a medicina em larga escala. E talvez tenha sido isso que me, que me motivou a ideia de que nós somos médicos, não sei, eu sou médico com a expectativa de ajudar as pessoas, de fazer bem das pessoas, de resolver os problemas das pessoas, e olho para a política com uma escala maior dessa minha vontade de ajudar, a que nós possamos viver numa sociedade melhor.
0: Uhum. Por acaso identifico-me identifico com, com essa perspectiva, porque assim eu, sempre, eu nunca. Nunca ambicionei ser médico desde novo. O meu pai não tem nada a ver com a medicina, a minha mãe também não. Eu vi o meu pai de fato e gravata a sair de casa todos os dias para o trabalho, e eu imaginava ser como o meu pai, fosse qual fosse a profissão, queria sair assim de casa. Um, mais cedo conheci, eu passei a perceber que queria ajudar pessoas uh, e de facto eu senti uh, ao longo da, da minha percurso na faculdade que existem várias formas de ajudar pessoas, existe aquela forma de proximidade, não é? no ambiente consultório mas também existe a forma de ajudar o máximo de pessoas uh, possível com, com as mesmas ações, não é? eu, eu não sei se se identifica realmente na política a forma de que, por exemplo como um decreto, estar a ajudar Tantas pessoas quanto consegue, se calhar muitas mais do que conseguiria diretamente no consultório.
1: A política, de facto, permite uma uma, facto uma escala diferente. Vamos lá ver. Esse Não é por acaso que os portugueses, se portugueses da política relativamente recente que os portugueses uh, estimam, é uma pessoa chamada António Arnaud. Porquê? Porque no momento em que ele tomou a iniciativa de criar o Serviço Nacional de Saúde, ele ajudou milhões de pessoas, ele provocou uma mudança na vida do, na vida do país, mas também podemos. Por exemplo, os outros médicos, até médicos da sua, da sua faculdade, o professor Albino Aroso, que está no Almoção de Materno Infantil do Norte, foi alguém que, com, enfim, ele fez um trabalho como médico absolutamente extraordinário e absolutamente pioneiro na atitude que tinha perante as mulheres, no, no apoio ao planeamento familiar, em tudo isso. Mas, é um momento fantástico do professor Albino Aroso é quando ele lidera a Comissão para a Reforma dos Cuidados Materno e Infantis enquanto membro de um governo, até de um governo do, do, do PSD, não, tem, não há aqui sequer uma questão partidária. E, 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 e liderando isso, ele promoveu, na, na, a partir da transição da década de 80 para a década de 90, uma mudança extraordinária no paradigma da saúde materna e infantil no nosso país, que perdura, perdura até hoje, de facto. Eu acho que a medicina e a política
0: combinam-se mesmo bem deixa me só depois eu corto isto estava aqui a fazer um pedido para entrar na reunião com um senhor chamado Eduardo Lial não sei se é Estou seu um
1: colaborador deve ter ouvido ah, deve ter okay. eu,
0: eu rejeitei desculpe lá não sabia Deixe quem eu é feitar, eu não sei <risos> ok hum, sim de facto acho que realmente a política permite essas essa amplitude e, e é totalmente diferente. Mas, por acaso, fico curioso porque a sua especialidade é medicina interna é uma especialidade que se faz com grande proximidade ao doente. Isso também lhe trouxe muito prazer e traz me prazer quando tenho a oportunidade de, de ver os doentes uh, ou não preenche totalmente. Eu não, não quero arranjar problemas com os muitos colegas
1: das outras especialidades que são, aliás, essenciais ao exercício da medicina, mas verdadeiramente é que é, é o que agrupa o conjunto da preocupação médica, é a atitude holística perante o paciente. Eu acho que essa podemos reivindicar, ela assim. é engraçado porque eu durante o curso, acho que cada um de nós vai construindo a sua ideia, e eu durante o curso tinha uma enorme tendência para psiquiatria e a pergunta é como é que alguém que tem uma enorme potência pela psiquiatria vai parar a medicina interna porque no, naquilo que existia na altura e que agora já não existe, que é o internato geral era de certa forma o ano comum mais desenvolvido não é? havia um estágio de medicina interna e eu fiz um estágio no Hospital São João no serviço de Medicina 2 com uma médica a doutora Augusta Flores, que já está hoje reformada que era a Alveira que, que abordava os doentes de uma forma tão extraordinariamente bela que transformava a medicina interna numa coisa apaixonante e eu decidi durante esse estágio o meu futuro tinha que ser na medicina interna e fiquei, de facto, uma grande parte da minha vida e devo dizer que continuo hoje uh, tenho naturalmente pouco tempo para exercer medicina, mas continuo uhum. a estudar medicina e exercer medicina faz parte indelével da minha vida, eu, amigos às vezes até sem mim, eu estou com um bocado de stress nisto da política vou estudar medicina, que é uma forma muito útil de ocupar o tempo e de fazer uma coisa que me dá um prazer imenso.
0: Uhum. É, e por acaso é interessante porque Uh, quando vemos o seu currículo enquanto uh, político ativo uh, tem sempre uh, temas uh, para os quais se dedica e dedicou muito relacionados com a medicina não tão técnicos de, de secretaria digamos assim, por exemplo a criação do Centro Materno Infantil do Norte a questão da procriação medicamente assistida do Banco de Público de gametas e dos cuidados sobre saúde primários Nota realmente uma diferença de quem tem um passado ou um background uh, da saúde e exerce política do que quem não tem uh, e está ligado, não é? por exemplo, quem, quem tem um passado de economia ou de direito e, e é outro secretário de Estado da Saúde, um ministro ou assim?
1: Sim, eu acho que se pode ser um bom governante e um bom político na área da saúde sem ter uma profissão diretamente ligada à saúde, isso é possível e há exemplos disso. Lá, o professor Fede Campos, embora esteja, no fundo, ligado à saúde desde sempre, tem uma formação de base, primeiro em direito e depois em economia da saúde, mas a verdade é que ter uma, um conhecimento profundo das questões da saúde, acho que ajuda muito a tomar, a tomar decisões, atalha muito, muito o caminho e permite uma perspectiva diferente, uma perspectiva do treino, em todo caso eu faço política como vivo, isto é, eu, eu relaciono-me sempre muito com as pessoas e acho que há uma grande vantagem, que nem sempre acontece na política feita no nosso país, e os governantes terem uma relação muito profunda com as, as instituições, com aquilo que se chama, sim, pomposamente, o stakeholder. Porque essa, 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 essa relação contribui muito para aperfeiçoar as coisas que fazemos. Eu, eu nem, eu, foi quando eu estava no governo, foi a minha iniciativa, se fez a primeira legislação, sobre a desfibrilação automática externa e a sua disponibilização em lugares públicos. Essa, esse decreto lei verdadeiramente foi escrito por colegas nossos, médicos, que têm experiência do terreno. O meu gabinete só coordenou porque eu, eu, eu nem tinha conhecimento técnico, nem tinha capacidade para ocupar, ter comparador internacional para saber o que é que era adequado. Na prática, eu criei um grupo informal de uma dúzia de profissionais de saúde que foram dando os seus contributos e foi-se construindo um diploma legal nessa base. Eu acho que esta forma de de fazer política em relação com as pessoas que têm maior capacidade técnica e maior conhecimento do terreno, é muito útil e quem for profissional de saúde leva vantagem, leva vantagem.
0: Uhum. Ao longo do curso falam sempre sobre o papel do médico como líder, acho que isso é um bom exemplo de que, como um médico pode ser líder e não tendo conhecimento técnico na área, liderar um grupo que seja capaz de levar esse resultado. Um, Enquanto Secretário de Estado da Saúde e Secretário de Estado e Adjunto da Saúde, para além destes, destes projetos que mencionei, porque a conhecer esse? Que realmente é, é difícil para mim, não tendo sido uh, tão como claro. na altura, e eu recebi o <risos> cheque então... dentista enquanto criança, não é?
1: Ah, muito bem, para
0: isso é que eu fico
1: contente, sabe o que é assim? O cheque de dentista foi criado pelo professor Corrêa de numa primeira fase, só para pessoas idosas, que beneficiavam um do rendimento solidário para idosos, ou para as grávidas. E eu alarguei, de facto, ao programa das crianças e tenho muita pena que ele não tenha continuado a ser alargado. Porque uh, o, a saúde oral continua a ser olhada como uma espécie de parente pobre da saúde. Mas a saúde oral é essencial por razões de saúde, porque a saúde da nossa cavidade oral e dos nossos gentes influencia toda a nossa, a nossa saúde em geral e há até doenças muito graves causadas por, por uh, mau estado da saúde oral, por exemplo, endocardites bacterianas, mas tem um outro aspecto, é que a saúde rural é uma componente essencial da coesão social. Nós vemos que o tema dos, dos dentes todos estragados é realmente um tema que prejudica muitas crianças e muitos jovens o acesso a profissões mais diferenciadas, ao mercado de trabalho. É um tema que, infelizmente, continua a não ser encarado. Estamos muito melhor do que que estávamos há duas décadas atrás, mas estamos muito abaixo daquilo que devíamos estar
0: na, na terceira década do século XXI. Uhum. Sim, eu, eu estive em Medicina Dentária antes de entrar em Medicina e tenho muitos colegas depois que conheço, né, que conheci que depois prosseguiram o um curso um, e realmente fiquei a, a perceber a realidade que é difícil trabalhar no Sistema Nacional de Saúde. Hoje em dia já existem nos Centros de Saúde alguns colegas meus que têm claro. um papel de dentista.
1: Tem havido uma mudança positiva. Mas a ritmo excessivamente lento. Vamos ver agora Natal, Baçuca, uhum. o plano de recuperação e resiliência. Estão lá inscritos umas dezenas de milhões de euros para equipar os centros de saúde com equipamento que permitam o atendimento na área da saúde rural e para contratar profissionais. Também não nos podemos esquecer que quem está atualmente. Não são os equipamentos, são os profissionais, os centros de precisam de, de muito mais médicos dentistas e de higienistas rurais que também podem ter um papel muito importante, sobretudo na difusão dos cuidados com a, a higiene oral. O, o tema é este: a cara dentária não é inevitável. Podia não haver cara dentária. Portanto, a ver, Nós temos que ter ambição de dizer assim, mas é, é realista dizer que nós, na próxima década, podemos erradicar a cara dentária? Não, é realista fazer alguma coisa para daqui a 20 ou 30 anos. Nós precisamos erradicar a cara dentária, porque não começamos a fazer hoje, nem daqui a 20 a 30, nem daqui a 100, nunca mais vai acontecer. Há países nórdicos onde a cara dentária está praticamente errada. Já agora com um programa que, no qual a ideia do cheque dentista para as crianças inspirou-se no programa da Noruega. Na Noruega, o governo norueguês paga aos médicos dentistas um FII anual para em conta dos miúdos dos dois anos de idade, dois anos de idade até os 18 anos recebem um FII anual que cada um toma um quando Esse FI anual, naturalmente, é uma média. Há, há miúdos que podem consumir muitos cuidados, há outros que não consumiram <risos> Mas isso também estimula a equipa desse médico dentista a fazer o seu melhor pela educação na higiene na higiene oral. Se os miúdos tiverem muito cuidado e os pais deles com a higiene oral, ele não vai consumir cuidados de nenhum médico dentista e o FII passa a ser o belo o belo FI. Se, se, ao contrário, tiver muitas coisas para tratar, não é E a minha ideia com o cheque dentista era que nós alargássemos, possivelmente, este conceito de que cada criança ter um médico dentista entre os 2 anos e os 18 anos, com um programa desses a longo prazo. Isto é
0: relativamente caro, eu já me lembro das contas gostaria, em uns 120 ou 130
1: milhões de euros por ano. Mas o dinheiro é todo, para quem já governou, o dinheiro é toda uma coisa relativa, que... É muito dinheiro, mas era um belíssimo investimento. Um belíssimo investimento. Uhum. era sim. a sociedade portuguesa sem problemas de saúde oral, em é que todos os portugueses parecem subir, sem sempre milhar de seus dentes.
0: Sim, sim. E para além de médicos dentistas, os centros de saúde integram nutricionistas e psicólogos. Hum, mas precisam não... de muitos mais, precisam de muitos
1: mais, porque esses são os dois parentes pobres. Da, da visão de saúde porque de, 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 em Portugal para o futuro. Para, os, os, os mais dramáticos problemas que nós enfrentamos só são resolúveis na comunidade em descuidar a de saúde primária. O que é que nos ameaça? Um em cada nove adultos tem diabetes, um em cada três adultos é hipertense um em cada cinco adultos fuma, um em cada três adultos tem excesso de peso, é, ou, ou obesidade, estas são as nossas ameaças, essas ameaças não se combatem com consultas médicas, nem com medicamentos, sim, precisam de consultas médicas e precisam de medicamentos, mas precisam de muito mais, precisam de uma reconfiguração da vida pública, da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, como vivemos em família, como nos alimentamos, precisam de profissionais desse tipo, nutricionistas, e, e na próxima Portugal beneficia de facto de termos nutricionistas uma classe com uma extraordinária formação profissional, precisa de psicólogos, porque há muitos problemas relacionados com a saúde mental, que ainda uhum. continua a ser ligada como uma coisa um bocadinho estigmatizante, um bocadinho à moda antiga, parece que não se pode falar bem, um cidadão pode dizer que teve uma gripe ou uma pneumonia, mas não pode dizer que teve uma depressão, Parece uma, uma coisa um bocadinho, uh, parece parece que se tem vergonha de dizer isso, nós temos que acabar com isso, os é primários, tem que ser mesmo os, os espaço onde se acompanham, todas estas situações que são, nos casos doenças, noutros casos fatores de risco para doenças, e noutros casos as duas coisas, a hipertensão e a diabetes são doenças e são fatores de risco para as mais importantes doenças que acometem os portugueses, para, desde logo, para as doenças cardiovasculares, que são as que matam mais, ainda mais que o cancro. Que o nós precisamos dos classes subprimários muito, eu não gosto da palavra, mas não me lembro da outra melhor, muito empoderados, muito, com muita capacidade de resposta a, este, a uma sociedade mais exigente, com muita mutação, onde, onde nós convivemos hoje, vamos conviver ainda mais no futuro, com, nós achávamos que tinha havido uma transição epidemiológica, não é? que era evidente que as doenças infecciosas tinham desaparecido, este desaparecido entre aspas, não é? e que eram substituídas pelas doenças do mundo moderno, oncologia e, e doenças cardiovasculares. Eu acho que depois deste ano de 2020, nós vamos ter que rever um bocadinho esta nossa ideia da transição epidemiológica. Nós vamos viver com as doenças do mundo moderno e vamos ter que nos equipar para combater as infecções que estão muito longe de estar extintas com um problema de saúde grave. Ora, eu não vejo, eu, é claro que nós vamos cuidar de hospitais, melhorar a resposta dos hospitais, cuidar dos diferenciais, mas precisar disto tudo. Eu não vejo que seja possível intervir à escala que é necessária sem ser dos cuidados subprimários. Porque muitas das questões têm a ver com o acompanhamento de situações crónicas que durarão décadas e décadas e décadas. Nós temos, felizmente, uma espécie de vida que agora pode estar um bocadinho ameaçada na, 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 no, seu, na, no seu contínuo aumento, mas que tem aumentado de forma. Mas na globalidade tem é aumentado. Desde que existe Serviço Nacional de Saúde, a expansão de vida das aumentou 10 anos. Mas é absolutamente extraordinário. Em 40 anos, aumentamos 10 anos a expensa média de vida, uma coisa. E, e, e isto continua a acontecer. Acho a, mortalidade que é
0: infantil, a, a, mortalidade a mortalidade infantil, infantil também
1: diminuiu estamos muito. Estamos à volta dos dois, dois e meio, dizer, é uma, até, até é duvidoso que já se possa melhorar a partir deste ano. No caso da mortalidade claro. infantil, já chegámos a, um, a um número tal, mas, mas embora seja preciso estar sempre atento, nos últimos anos houve um certo reconhecimento da mortalidade materna, nada a ver com os números anteriores, anteriores mas com 17, 20 mortes de mães por ano, que é um número muito grande para aquilo que nós chegamos até ter 2 ou 3, tudo isto tem que ser... Na, na saúde não pode tem que haver monitorização constante, recolha de dados, e sempre que há um problema, em vez de enfiar a cabeça na área de uma tartaruga, tem que uma vestruz, tem que se pôr. O problema é claro e tem que se ouvir opiniões. Porquê é que isto aconteceu? Às vezes resulta de mero acaso. Estamos a falar de números muito pequeninos e uma coincidência estatística do, casos naquele ano, então parece um, uma, um, um assunto grave e não é, mas nós, nós não nos podemos distrair, não podemos ficar sempre em cima do assunto até porque nós temos coisas extraordinárias no nosso serviço de saúde, mas continuamos a ter coisas que são muito preocupantes. Muito
0: preocupantes. Uhum. Sim. E a respeito dos, dos cuidados de saúde primários, como falámos, cuidados na comunidade e de proximidade que têm bastante impacto nos, nos determinantes de saúde da população portuguesa. Como é que era o passado dos cuidados de saúde primários antes uh, da sua intervenção, digamos assim, de, da sua reforma, uh, e, e qual, é que é, qual é que foi o modelo organizativo que foi encontrado e, e que temos em vigor até hoje em dia, se nos puder explicar.
1: Para ser inteiramente justo, a reforma começou em 2005, 2006, liderada pelo professor de Campos. Eu, assumiu um papel nessa matéria a partir do início de 2008, bem, em 2005 já era deputado. O, o, a principal de mudança é uma mudança de filosofia, isto é que é muito engraçado de se repetir, porque o, o, a lógica da, do atual funcionamento dos gastos subprinários, a partir desta reforma, é uma lógica de auto-organização dos profissionais e de funcionamento de baixo para cima. A lógica anterior era uma lógica de comando e controle. Havia um modelo de, desenhado nacionalmente e depois todos tinham que aplicar aquele modelo fosse qual fosse a realidade local. Ora, o que nós encorajamos é o contrário. O que nós encorajamos é os profissionais que estão no treino, pessoas, na, parte, na maior parte, muito capazes do ponto de vista técnico-científico e muito empenhadas do ponto de vista cívico a organizarem -se. as unidades de saúde familiar. São a primeira, digamos, a ponta do iceberg da reforma são uma autorização. Médicos, assistentes uh, técnicos uh, ou secretários clínicos e enfermeiros que se organizam para criar unidades e que estabelecem, no fundo, com um o Estado um contrato. Eles, eles gerem a, a sua unidade de forma autónoma, tendo, naturalmente, que cumprir uma carteira básica de serviços, que todos têm que cumprir, e depois cumprindo uma carteira adicional, organizando a inter substituição dos profissionais, isto é quando o doente ou o utente precisa... E um profissional, mesmo que aquele esteja de férias ou esteja de baixa por uh, maternidade ou por doença, há alguém que tem acesso ao seu cheiro e que o atende e, e, além disso, organizando carteiras adicionais de serviços. Abertura em horários incómodos, até à noite ou até ao fim de semana, serviços adicionais, sei lá, consulta de situação tabágica, é, é, é muitos outros. Este modelo de auto-organização é, do meu ponto de vista, um caso de sucesso na administração pública portuguesa, apesar de tudo gerou acentuada melhoria da, da resposta ao cidadão, acentuada a melhoria da satisfação dos cidadãos em género, e uh, um ambiente de, uh, muito positivo entre os profissionais. Claro que tudo isto ao longo dos anos tem tido os seus altos e os seus baixos. Tudo acontece e nem tudo são rosas. Há, há, do meu ponto de vista, há traços difíceis de compreender na implementação da reforma. A mim custa-me a ver que Quer dizer, quase 15 anos depois de começar a reforma ainda há um milhão de portugueses sem médico de família qualquer coisa não está a funcionar bem até porque nos sítios onde a reforma andou com maior força com maior gás por exemplo aqui na região norte o tema dos, das pessoas sem médico de família desapareceu, quando a reforma começou havia no distrito do Porto 300 mil pessoas sem médico de família e agora não há pessoas sem médico de família Quer dizer, esse problema tem a solução agora é preciso tomar as medidas políticas sérias para que ele tenha que ele seja resolvido e manifestamente ainda falta qualquer coisa nessa matéria
0: uhum. uh, A diferença é que aquilo que falo com, com, outros, com, com os meus tutores de, de medicina geral familiar é que a partir de agora passou-se a trabalhar em equipa, ou seja uh, uh, como referiu-se um determinado médico não pode atender, o doente é passado para outro, para outro médico e existe aqui uma sinergia muito transparente e muito célere Uh, para conseguir atender todos os doentes quando assim precisam. Uh, e isso agora é feito através da de, de unidade de saúde familiar em dois modelos, assente dois modelos, correto? O modelo A e o modelo B. Sim. Isso tem a ver com o grau de diferenciação dessas equipes. A ideia é que uma USF
1: começa por ser uma estrutura do modelo A, uh, modelo A quer dizer, já funciona em equipa, mas ainda não há remuneração associada ao desempenho. As pessoas têm que provar primeiro que têm condições de diferenciação para transitar para o modelo B. No essencial, a diferença é as remunerações são associadas ao desempenho e, portanto, são potencialmente melhores. Eu acho muito virtuoso... Quanto melhor
0: o desempenho, melhor... Eu,
1: eu acho muito virtuosa a ideia de associar a remuneração ao desempenho. Eu, eu não tenho nenhum problema com isso. Acho justo que se compense melhor quem, quem consegue exercer a atividade com maior diferenciação, com maior capacidade de responder aos problemas das pessoas. Mais chato é que muitas vezes é o Estado que coloca em traves burocráticos a transição entre o modelo A e o modelo B. Isso é até contraditório com o discurso de valorização da remuneração associada ao desempenho. Quer dizer, vamos ver, As pessoas atingiram determinada diferenciação, determinada capacidade de resposta, devia ser possível essa transição. E outra questão é que eu também, também não ignoro o lado B desta questão, é que também devia ser possível, como o SF modelo B, que não atinge determinados padrões de funcionamento voltassem ao modelo, ao modelo A. E também é necessário que fôssemos capazes de atualizar a recolha dos indicadores. O que eu quero dizer com isto? Os indicadores que foram montados numa primeira fase eram necessariamente indicadores muito simples. Nós estávamos numa área que nem sequer havia informatização da recolha de dados. Só recolher os dados, sei lá, como é que eu vou dar um exemplo? Os, os, os indicadores para a diabetes é o doente com diabetes ter duas medições anuais de hemoglobina glicosilada. É um indicador. Ora, isso era um indicador muito justo em 2006, 2007, 2012, 2013. Porventura, hoje nós tínhamos que ser mais exigentes e dizer que o indicador tem que ser que uma determinada percentagem que tem que ser estudada os doentes tenham não apenas hemoglobina glicosilada medida, mas que o seu valor seja inferior àquilo que são as guidelines de, de tratamento da doença. Então, nós temos que evoluir também na nossa capacidade de aperfeiçoar os indicadores que, que, que temos, que temos uh, atingido.
0: Claro, parece-me fazer todo sentido uh, e, e mesmo estimular as unidades de saúde familiar a, a manter o bom desempenho uh, para que mantenham o modelo que, claro. que assim desejamos. Apenas é atenções que são, são
1: compreensíveis, devia haver uma medição anual de satisfação dos utentes, feita de forma profissional e anónima. Essa medição acontece às vezes de 4 em 4, 5 em 5 anos, 6 em 7 anos. Isso é muito errado, porque a satisfação dos utentes, nenhuma destas coisas pode ser vista isoladamente. No seu conjunto, a avaliação dos indicadores, dos registros informáticos, da, da relação des, da despesa efetuada por doente em meios complementares de diagnóstico e em medicamentos com os resultados obtidos, a satisfação é da avaliação do conjunto desses. Destes indicadores que nós podemos avaliar se nós estamos a fazer, a, a ser ao mesmo tempo eficazes, que resultados verdadeiramente, conseguimos, e eficientes, isto é, de que forma é que nós combinamos o, o investimento feito com os resultados que, que obtivemos. Eu acho que nós precisávamos de. Eu vejo com, com grande surpresa e com alguma tristeza que este tema do reforço dos cuidados sobre primários tem desaparecido um pouco do debate político na saúde, porque, repito, perante a dimensão das ameaças à saúde dos portugueses e a sua natureza estamos a falar de, no essencial de problemas de natureza crónica. Nós precisamos muito de cuidados primários cada vez mais desenvolvidos e que sejam cada vez mais no centro do sistema. Até que chegar até vários dos problemas dos hospitais só se resolvem quando nós cuidados primários. O problema das urgências dos hospitais precisa de mudanças nos hospitais. Mas a maior mudança que precisa é diminuir o número de pessoas que não precisavam de ir. Uhum. Nós ainda temos Taxa de ida aos hospitais de 600 a 700 por mil pessoas ano vão aos hospitais, às urgências. A média nos países mais desenvolvidos da Europa é 400. Quer dizer, o que aliás, não está longe dos nossos estudos, de que depois na classificação da triagem de Manchester, cerca de 50% dos doentes são classificados em azul e verde. Provavelmente não de ir ao hospital. Mas isto, isto tem que se resolver com cuidados de primários com maior capacidade de resposta e mais resulta, e não se resolve de outra forma, Uma nas consultas de especialidade hospitalar, em várias especialidades, podia-se e devia-se levar o especialista hospitalar ao centro de saúde. Isso permitiria resolver muitos problemas de fluxo e fazer uma triagem mais cuidadosa dos que realmente precisam de consultas hospitalares. Porque senão nós vamos aumentar as consultas hospitalares, podemos ir aumentando a capacidade de resposta. Mas por mais que aumentemos, não vamos conseguir responder a todos. Porque uma população, por um lado, mais envelhecida. Por outro lado, o que aliás é positivo sim, porque as pessoas duram mais anos, não é nenhuma doença, não é nenhuma coisa triste. E por outro lado, mais exigente, vai é consumir cada vez mais cuidados diferenciados que muitas vezes não seriam necessários para não ser resolvidos nos cuidados de
0: Uhum. Aqui há, há uns tempos até vi uh, comentarem, uh, até foi o Dr. Francisco Ana da Silva que comentou que existe um livro chamado Community Cure, que é, é muito focado sobre os cuidados na comunidade e, no fundo, transformar uh, o sistema de saúde menos hospitalocêntrico. E, e acho que essa reforma que mencionou. Contribui muito para essa perspectiva, que acho que é uma perspectiva de futuro que realmente. Sim, o professor
1: Francisco Ayana tem estudado muito esses temas e tem dado um contributo muito interessante. Eu, quando fui vereador com pluro na Câmara do Porto, eu sou hoje vereador, mas não tenho Plouro, criei, acho que é uma coisa inédita no país, tanto quanto eu sei, uma divisão municipal de promoção da saúde. Tem um conjunto de profissionais dedicados a esta era, porque eu acho que estes temas, que estão as, as principais questões tem de ter uma abordagem comunitária. Não podem prescindir do sistema de saúde, dos médicos, dos, dos outros profissionais de saúde, mas precisam de uma abordagem comunitária. Como é que se muda a alimentação das criancinhas? então alimentação das criancinhas. Tem que se começar a mudar na escola, na literacia, para a alimentação, a partir da escola primária. Isto não pode ser feito. Portanto, não se pode colocar no centro de saúde um programa de tal maneira que depois não se consegue cumprir. Quer dizer, não, não é Esse pode tem que ser cumprido pelas autarquias que são responsáveis pelo que se passa na alimentação das escolas do ensino, ensino básico, da mesma forma, o tema de saber se as cidades são, são amigáveis para a prática de exercício físico, para se andar a pé, para se usar o, para o espaço público, é um tema de governação autárquica, de urbanismo, de como é que a cidade se organiza, nós precisamos de mudar, de colocar a saúde como uma das prioridades da política pública municipal, porque só assim é que é possível chegar às massas Tão vastas a é que nós temos que chegar. Claro, o Centro de Saúde tem que acompanhar, tratar cada hipertenso, mas quem tem que diminuir a incidência da hipertensão arterial é uma política baseada na comunidade. De outra forma, não é, não é possível. E nós já, já vamos, eu já disse, um terço dos adultos são hipertensos. Quer dizer, acho que esse número nos devia alertar. Um cada nove adultos são diabéticos. É, isto devia fazer soar uma qualquer campainha. Quer dizer, isto não, isto não vai lá para o tratamento. Sim, nós temos que tratar os que têm a doença. Mas mas temos que fazer qualquer coisa para diminuir isso, exatamente.
0: Uhum. Claro, daí também acabarmos por uh, precisar de compreender como é que a medicina e a política acabam por uh, se complementar uma outra, não é? Exatamente, é. da forma
1: porque as pessoas podem dizer, aquilo que nós comemos resulta de opções políticas. Exato. Cada um de nós julga que escolhe, escolhe, até um certo ponto, escolhe em casa o que é que vai comer ao jantar. Mas, mas tudo isto é influenciado pela forma. Olha, de, desde logo, pela disponibilidade de alimentos no mercado, pelo seu custo relativo, por, porque algumas coisas são mais baratas, outras são mais caras. Tudo isto tem é uma forte componente política. E é possível, está demonstrado, que é possível mexer nisto com conhecimento científico fornecido pelos profissionais de saúde e outros que estudam estas matérias e com decisões políticas corretas. É possível fazer isto, a medida de, de há 4 ou 5 anos no governo introduzir uma taxa sobre o excesso de açúcar nas bebidas açucaradas conduziu a que os portugueses tenham ingerido durante estes anos dezenas de milhões de toneladas de açúcar a menos. Uhum. Sem os prejuízo para ninguém. No fim do dia, ninguém perdeu nada. Porque mesmo a indústria acabou por se adaptar e por reduzir, naturalmente, o conteúdo de açúcar das bebidas para, para, se, para pagar menos a taxa que tudo, tudo isto tem. Então, isto é muito engraçado. Deixe-me dizer uma coisa... Nesta altura eu estudei muito o assunto e descobri que a, 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 para um sabor exatamente igual, você bebe uma Coca-Cola aqui na Baixa do Porto, ou em Ankara, ou em Londres, e tem exatamente o mesmo sabor, pois a quantidade de açúcar dessa Coca-Cola é muitíssimo superior em, 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 na Turquia, é, 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 em Portugal tem valores médios entre a Turquia e a Inglaterra, e tem menos açúcar na Inglaterra. O que é que a indústria consegue fazer? Consegue adaptar-se. Nós também temos que, do ponto de vista da saúde pública, impor essa adaptação em favor da, da vida das pessoas. Se é possível conseguir com o mesmo sabor e com menos menos caráter nocivo, quer dizer, há que, que consegui-lo, há que tornar isso uma realidade.
0: Claro, e por acaso até tenho... Eu já fui aos Estados Unidos e tive essa sorte, mas efetivamente não, não presenciei aquilo que me relataram, mas que a quantidade de alimentos nas prateleiras é absurda nos supermercados e, e dos mais variadíssimos sabores e, e no fundo é batatas de tudo menos com sabor a batata e acho que, acho que isso também é reflexo de um, de um mercado totalmente um, livre para, para impingir aos, aos consumidores uh, quantidades nutricionais que, que não fazem realmente sentido. Acho que, de facto, um consumidor mais informado é um consumidor que consegue tomar decisões. Acho que realmente as pessoas, quando têm... Por exemplo, agora é, o Nutri-Score, que, que existe é, alguns que é, devia ser Acho, devia, acho
1: eu que tenho, já permite No, no meu trabalho no decisões. Parlamento Europeu, tenho de tentar fazer uma luta para que o Nutri-Score seja o padrão para toda a União Europeia. Nós precisamos de um sistema que seja cientificamente robusto e que seja ao mesmo tempo de fácil leitura pelas pessoas. Esta é combinação é, é delicada. Eu acho que o Nutri-Score é o que se aproxima mais de um sistema que tem robustez científica e que, e que tem uma leitura simples pelos consumidores. Se for um sistema de leitura, devemos fugir a de sistemas que não tenham correção científica, como é evidente. Mas também não podemos criar um sistema que a maior parte dos consumidores não sejam capazes de ler, embora você tenha introduzido aqui um tema muito relevante, é que o tema da literacia em saúde é também um tema decisivo do presente e do futuro na, na saúde E eu também
0: acho que a lei da ciência em saúde exige comunidade, tem que começar na escola, nas famílias,
1: e também exige cuidados de saúde primários, porque aí sim a autoridade dos profissionais de saúde, médicos e outros profissionais, é muito importante para credibilizar a informação sobre saúde. E desse ponto de vista, os centros de saúde, com a sua rede muito disseminada na comunidade, entre, entre centros de saúde e extensões, nós temos... Quase 3 mil locais nos cuidados subprimários. Portanto, é uma rede muito próxima das pessoas e é muito importante para dar credibilidade à informação sobre, sobre, sobre saúde. Eu continuo a apostar que é nos cuidados subprimários que isto tem que ser feito com prioridade.
0: Uhum. Um, a perguntar, durante o tempo que foi uh, deputado <coughs> na, na Assembleia da República, uh, Secretário de Estado da Saúde e Secretária de Estado e Adjunto da Saúde. Um, consegue, ou seja na, nas políticas uh, mais relacionadas com, com o país não agora como era era deputado mas uh, consegue-se recordar uh, de, de momentos mais uh, críticos uh, mais de maior fragilidade que tenha presenciado e quais é que são aqueles que consegue destacar?
1: Eu, eu passei no governo e foi uma experiência muito interessante até do ponto de vista pessoal a crise da gripe, a a gripe A1N1, acabou por ter muito menos repercussão do que se chegou a temer se tivesse, eu chamo, uh, No início a notícia era uma gripe nova que surgiu na América Latina, sobretudo no México, e que matou rapidamente dezenas de pessoas relativamente jovens e previamente saudáveis. Aliás, de forma muito diferente ao que acontece com a mortalidade na pandemia pela Covid-19. Isso foram ali uns meses de grande sufoco e de grande intensidade em que nós treinamos muito a criação de sistemas de, de alerta, de vigilância, de, de resposta. Eu acho é que depois, como muitas vezes acontece no nosso país, e vamos ver no nosso país e no mundo, nesta pandemia se notou, nós depois aproveitamos pouco dessa experiência recolhida nessa altura para promover alterações no futuro, para estarmos preparados para o futuro. Muitas das coisas que foram aprendidas nessa pandemia nós verificamos que tinham sido esquecidas agora, eu dou-lhe um exemplo que felizmente foi possível corrigir rapidamente mas capacidade de atendimento da linha de saúde 24, nós andámos ali as primeiras semanas da pandemia, os primeiros meses da pandemia, completamente à rasca com isso, mas isso já tínhamos aprendido na, 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 na pandemia pela gripe A, da gripe H1N1 porque nós na altura também demoramos muito tempo a conseguir fazer com que a linha de saúde 24 fosse capaz de responder a 10 vezes mais capacidade de talvez isso tenha sido o mais relevante, eu na minha atividade, confrontava-me sempre com o problema das pessoas sem médico também. Que eram muitas, muitas, muitas. Na altura nós organizamos um programa de recrutamento de médicos na América Latina. vieram alguns médicos uruguaios, médicos cubanos, médicos colombianos. E foi um programa muito importante. Eu, eu vi, sobretudo no sítio onde nós resolvemos o problema, no Alentejo e no Algarve. Sobretudo no Alentejo, onde são pessoas, muitas comunidades distantes umas das outras, com pessoas muito envelhecidas. O que significou para aquelas pessoas a chegada do médico, ainda que o médico falasse castelhano em vez falar, de falar português, o que significou para as pessoas essa chegada do médico foram, de alguns momentos, mesmo emocionantes com as pessoas, contentes por passarem a ter um médico ao fim de 10 anos e que não tinham médico de, de família. Eu acho que esta medida de recrutamento de médicos no estrangeiro não é estrutural, mas enquanto não houver soluções no plano nacional, é uma medida conjuntural que tem que se aceitar em favor das pessoas.
0: Uhum. Ia precisamente perguntar, eh, ao longo do seu percurso, para além dos momentos críticos, aqueles momentos que realmente lhe encheram de, de maior orgulho e de, de inspiração, eh, que fizeram sentir que estava no lugar certo, à hora certa, destaca esse como um deles e mais claro, algo? como um
1: deles. A chegada dos cheques, dos cheques de dentistas às crianças das escolas foi um momento de festa e muitos sítios, as pessoas não achavam que eram, eu até teve as pessoas desconfiadas mas eu agora posso ir a este dentista e não vou pagar. As pessoas não achavam que isso fosse... Antes não havia, quer dizer, essas coisas são, são uma futura. Nós começamos a distribuição nas escolas amadoras Amadora, nas zonas muito importantes e foi em reuniões em que eu estive presencialmente com os miúdos, com os professores e com os pais. Tá? ainda distribuíamos um kitzinho para os miúdos lavar os dentes. era que nós transformamos esses problemas numa festa. E eu acho que tudo isso precisa de... Continuidade. Muitas vezes o nosso problema nestas políticas públicas na área da saúde é que, se não houver continuidade, um lampejo momentâneo é um sinal positivo, mas que não vai ter resultados. Isto é continuidade ao longo dos anos. No essencial, devo dizer que nós temos que manter uma certa continuidade na governação da saúde. Não, não quer dizer que seja igual conforme o partido ou conforme o ministro, mas há uma certa continuidade. E na, na saúde, a continuidade é essencial ter resultados já, sempre eu gosto muito da política com proximidade esses momentos de proximidade são os momentos muito, muito gratificantes para mim
0: uhum. uh, doutor Manuel Bizarro, muito obrigado é realmente inspirador ouvir, uh, ouvir o Dr. Manuel Bizarro acho que é um excelente comunicador no que diz respeito à área da saúde uh, e realmente uh, acho que conversar consigo sobre estes temas é muito elucidativo porque ainda mantém um conhecimento muito... Uh, muito real daquilo que são os problemas uh, da saúde em Portugal e, e as questões da medicina, que, que, que estão muito atualizados uh, no seu discurso, uh, que realmente mostram que, que têm um conhecimento muito grande na área. Uh, foi um gosto de conversar consigo, agradeço-lhe imenso obrigado e até uma Eu
1: próxima para te, para te agradecer uh, este convite e sobretudo para elogiar muito este teu podcast, acho que esta ideia do ouvir quem cuida é uma grande ideia, vamos, espero que tenha muito sucesso agora na sua capacidade de captar interessados parabéns pela iniciativa, muito obrigado
0: Obrigado doutor, obrigado até uma próxima tá. Até a próxima, obrigado